0: Il est 18h30, l'heure de notre table ronde. Ludovic Turin, c'est à vous.
1: Et oui, Bastien, on va ouvrir notre première table ronde de la <coughs> saison. Il faut bien le dire, une table sera consacrée au basket. L'heure est à la préparation pour le BBC Montéchablé et le BBC Trois-Torrents. L'occasion aussi de mettre en place la nouvelle équipe en vue chaîne exercice. Que ce soit à Monté ou à Trois-Torrents, de nombreux changements ont été opérés durant l'été. Il sera aussi question dans cette émission de la situation du basket suisse dont la fédération est quelque peu fragilisée en ce moment, avec notamment l'annonce du départ du du président Giancarlo Serdi, prévu pour l'année prochaine. Laurent Duchou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du BBC Monté et En face de vous, votre homologue du BBC Trois-Torrent, Xavier Motet. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Alors, on va revenir sur cette période estivale, je le disais, période importante pour les clubs de basket où oui, il est question de préparation. Avec une nouveauté côté Shore, c'est votre nomination au poste de président, Xavier Motet. Vous remplacez Fabrice Miseré, mais vous étiez déjà au membre du comité, vous étiez vice-président. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre ce poste ce qui m'a
0: poussé, c'était l'intérêt de faire poursuivre ce, ce club mythique du BPC Trois-Torrents. J'étais vice-président, le président a, a dit qu'il arrêtait. Et tous les regards sont retournés vers le vice-président, alors j'ai volontiers accepté la mission.
1: Alors vous étiez, comme vous l'avez dit, hein, déjà vice-président. Vous avez déjà une certaine connaissance des rouages, j'ai envie de dire, du métier. Euh, mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes, justement, en prenant ce poste Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous, vous n'attendiez pas forcément
0: il y avait certaines choses que je m'attendais, d'autres moins. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est une implication de, de tous les jours de, de s'impliquer dans un, un club comme le BBC 3 torrent avec euh, euh, le président qui doit s'impliquer avec l'entraîneur, les, les, avec les joueurs, avec le staff, toute l'équipe euh, incorporée. C'est... C'est tous les instants, mais c'est passionnant parce qu'on est en train de créer quelque chose de, de superbe.
1: C'est un vrai changement avec le poste de vice-président, tu à la tête vraiment du club mais Bien
0: sûr, parce que comme quand vous êtes président d'une commune, ben, quand la lumière ne s'allume pas dans votre rue, ben, quel, qui c'est qu'on appelle C'est la personne qui est, qui est à la tête. Donc quand le ballon n'est pas bien gonflé, on appelle le président.
1: Laurent Duchoux, vous confirmez <rire> Pas tout à fait,
2: non, mais euh, après ça dépend des structures de chaque club. Euh pour, pour, pour l'histoire des ballons non c'est c'est pas <rire> moi qui, qui m'en occupe beaucoup de choses c'est pas moi on a on a quand même délégué pas mal de choses au sein du comité puis au sein du staff donc mais mais en gros oui c'est vrai la le président c'est la personne de référence et puis lorsqu'il y a un problème c'est lui qui est qui a atteint
1: alors vous êtes à la tête du BBC Montéchabé c'est votre quatrième saison vous allez entamer justement cette saison qui arrive il y a des bruits qui courent sur le fait que ce serait peut-être la dernière est-ce que pour l'instant c'est des décisions une décision que vous avez déjà prise
2: non non c'est la dernière c'est la dernière ça, ça fait depuis que j'ai repris les rênes du club euh, il y a plus de trois ans, que que oh. j'ai dit que je faisais au maximum quatre ans, je l'ai encore confirmé l'année dernière que j'arrêtais à la fin de cette saison-ci. Non, non, c'est réellement la dernière. Oui.
1: Et ça, c'est une réflexion que vous avez eu, que vous avez pris dès le moment où vous êtes arrivé. Euh, est-ce qu'il y a eu quand même possibilité de la changer, ou est-ce que vous êtes resté, continué à ces quatre saisons passées à la tête C'est
2: très usant d'être président d'un club de, de première division, avec tout ce que cela comporte. Donc euh, il y a une certaine fatigue qui s'installe au bout d'un moment. On doit repartir. Chaque fois, on doit aller rechercher de l'argent, on doit aller rechercher des membres. On doit... Il y a énormément de changements qui se passent dans les saisons, que ce soit au niveau des joueurs, des coachs, des sponsors, des différentes choses. Donc, c'est très usant. Et j'avais bien pensé qu'après 4 ans, ça serait difficile. De plus, j'arrive à un âge avancé maintenant également. Donc, j'aspire aussi à avoir un petit peu plus de repos.
1: Vous avez vous êtes fixé aussi une deadline pour se passer à la présidence non,
0: je viens d'arriver, donc je, je n'ai pas encore fixé ça. On est à deux cycles différents, mais effectivement, l'objectif est déjà de, de prendre possession de, de tous ces éléments-là pour le club, et puis après, on, on verra, pas se fixer une deadline à, à ce moment-là, alors qu'on vient d'arriver. L'important, c'est de
1: s'engager à fond maintenant. Et effectivement, on sait que c'est une période pour, en tout cas à vous, président assez intense. La période estivale, c'est là qu'on prépare l'équipe, c'est là qu'on prépare le club à la prochaine saison. Xavier Moté, je reste avec vous. Première chose à dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de prolongations à Trois-Torrents. Si j'ai bien compté, il y en a eu neuf au total. J'ai compté aussi Katia Clément au poste d'adjointe qui a été prolongé. Première chose à dire, il y a un vrai attachement à Trois-Torrents de voir toutes ces prolongations
0: oui, c'était superbe. Ben, il y a une continuité au club. Bien sûr qu'il y a un président qui qui change, mais ce qui est ce qui est fort dans le chablé, hein, même pas pas qu'au BBC trois ans, au, au BBC monté la même chose. Il hein, y a il y a une implication. Et puis euh, ben, les gens sont sentis, et notamment les joueuses. Euh, proche du du projet qu'on voulait euh, défendre, c'est-à-dire euh, développer le, le basket dans notre chablé, développer la, la formation des, des jeunes dans le dans le chablé au niveau du basket, et puis ben elles ont tous accroché à, à ce niveau-là et on a à peu près euh, 80% du l'effectif de la saison passée donc euh, Quasiment toutes les Suissesses qui ont prolongé. Et puis, ben, euh, au niveau des étrangères, mais voilà, on sait qu'il y a un tournus chaque année, mais au niveau des Suisses, eh bien, elles ont tous adhéré à, au projet.
1: Laurent Duchoux, cet attachement dont parle Xavier Motet, il est aussi existant du côté du BBC Motet. On va y venir aussi sur la situation. Est-ce qu'il y a aussi ce, ce côté très attaché au club Alors, oui.
2: Euh... Peut-être au niveau du staff et puis au niveau de, des bénévoles, au niveau du, des gens qui nous entourent, etc. Oui, c'est très attaché. Après, tout ce qui est au niveau du jeu, c'est beaucoup plus difficile parce que tout dépend d'un budget. Et puis lorsque les joueurs viennent chez nous avec un statut logiquement de joueur professionnel, ben, ils veulent gagner leur vie. Et puis souvent, ben, en fonction du budget qu'on a, on n'arrive malheureusement pas à les conserver ou surtout à signer sur deux ans parce qu'ils sont là aussi pour faire leur preuve et essayer de passer un palier.
1: Effectivement, il y a eu aussi des prolongations côté montaisans, je pense notamment à Thomas Fritz. Il y a eu des départs aussi, celui de Brunel Tutonda qui était là depuis plusieurs saisons. Mais il y a eu aussi l'arrivée de trois joueurs étrangers cet été. On a pu voir sur les réseaux sociaux du BBC Monté, trois joueurs étrangers, un Jamaïcain, Warren Williams, et deux Américains, Michael Forrest et Junior Robinson. Là aussi, cette arrivée de joueurs étrangers, alors on le sait, c'est une coutume. Chaque année, ils changent de club, généralement. Chaque année, il faut faire revenir de nouveaux joueurs. Comment ça se passe finalement, ce processus-là, Laurent Duchou?
2: Alors, je suis pas forcément attaché à ce, à ce processus-là. C'est surtout le staff et puis euh, le team manager qui s'occupe de, de ces choses-là. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est très difficile à conserver des joueurs. On a eu des, des joueurs fantastiques l'année dernière. Ben, il y en a euh, un qui va finir en Italie en première division. Qui a participé à
1: la Summer Game NBA
2: d'ailleurs cet été. Exactement, oui. Uh, Jezek Lotti. Uh, Chandler, il va finir en première division du Kosovo. Il va faire la Champions League ou, ou le, ou le, re, le re Je, ne sais plus. Uh, Langford, ben, il part à, à Massagno. Et puis, uh, Markel, ben, il retourne à Genève. Donc, uh, ça veut dire que ces joueurs intéressent aussi beaucoup de clubs. En plus des clubs qui ont d'autres ambitions que nous. Même pas qu'on a des grosses ambitions, mais uh, en fonction de nos moyens. Mm -hmm. Donc c'est toujours très difficile de les conserver. Et puis après, bah, c'est la chasse. C'est un répertoire qu'on regarde, on regarde les profils, s'ils peuvent intéresser le club, s'ils sont dans la lignée de ce que recherche le coach. puis après, il y a une histoire d'argent.
1: Une, une réalité que connaît aussi le BBC Trois-Torrent, Xavier Motté, il y a eu, on parlait tout à l'heure des neuf prolongations, mais il y a quand même des arrivées de joueuses étrangères. On va les nommer, hein. il y en a eu trois, en tout cas de ce qui a été communiqué par le club. C'est la française Nora Amadi, la malienne Kadidia Maiga et l'américaine Asia Dingle. Trois joueuses étrangères. Là aussi, même question, est-ce que c'est même, le même fonctionnement côté féminin
0: Oui, c'est le même fonctionnement. Les joueuses viennent pour un contrat d'une année. Euh, elles viennent principalement, euh, surtout des rookies, qui viennent faire leur première... Euh, et c'est en, en Europe et puis ben on est tellement content quand elles viennent et puis qu'elles peuvent se développer pour avoir un autre contrat dans un autre championnat plus élevé donc euh, c'est l'objectif c'est de faire un, un tremplin parmi ces trois joueuses que vous avez citées on a vraiment deux étrangères la, la troisième Nora qu'on qu vient d'engager de, en fait on l'a pas engagée elle vient en, en tant que joueuse euh, et, euh, totalement jeune pour venir euh, poursuivre sa formation donc c'est pas une étrangère à proprement parler mais c'est faire partie de ce projet en développement de de faire développer des des jeunes joueuses.
1: Et ça chaque année, c'est un processus qui revient, chaque année, il faut recommencer le même euh, la même routine. J'ai envie de dire Laurent Ducho parlait tout à l'heure d'un d'une activité qui peut user aussi, c'est vrai que chaque année, il faut reprendre depuis le début et retrouver des pépites, des jeunes joueuses qui pourraient venir en Europe. Ça fait partie du jeu, on a notre
0: championnat suisse de basket qui est à, qui est à ce niveau-là et on doit justement essayer d'attirer ces, ces nouvelles pépites qui viennent, ben voilà, des rookies qui viennent pour euh, euh, faire le tremplin pour et on l'espère hein, développer après repartir dans un autre championnat plus élevé on doit être à, à ce niveau là et on est, on est tout content de, de pouvoir le faire, on aimerait bien faire des fois comme on a eu la dernière américaine notamment qu'on aurait voulu Conservé, mais on est tout content qu'elle parte dans le championnat d'Allemagne l'Allemagne cette, cette année. C'est en fait un, un succès comme ce qu'a pu faire le, le BBC Monté où il y a des, des joueurs américains qui partent dans des autres championnats plus UP.
1: Et on parle de ces, jeux, ces joueurs étrangers, évidemment, euh, qu'on a envie de trouver une pépite, que, évidemment sur le plan sportif, mais petite question quand même, Laurent Duchou, puisque j'ai un petit peu fait le stalker, comme on appelle dans le jargon, sur Instagram, c'est-à-dire qu'au moment où vous avez annoncé les joueurs, on, on va vérifier un petit peu leurs réseaux sociaux, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, quelle, quelle est leur histoire, finalement, et je suis tombé eh bien sur la page de Junior Robinson, et j'étais assez surpris de voir qu'il était suivi par plus de 20 000 personnes, compte Instagram certifié, et ça amène quand même une importance sur les réseaux sociaux, c'est une belle exposition aussi à ce niveau-là, Laurent. Du fou.
2: Oui, bon, après, il faut voir euh, Junior Robinson, il a aussi fait les Summer League hein, il, a, ouais. il, y a, il y a quelques années, donc c'est le joueur le plus expérimenté que l'on a. Euh, petit par la taille mais grand par le talent hein. je me rappelle qu'il fait que 1m65 donc pour ouais. un basketteur c'est vrai que c'est peu commun euh, par contre il a joué en première division espagnole ça montre aussi le niveau du joueur quand il était en summer league il a mis 18 points contre les Atlanta Hawks donc euh, euh, c'est un, un excellent joueur qui a malheureusement été coupé par une blessure et puis euh, il est en train de revenir petit à petit et c'est vrai que c'est quand même un nom dans le basket euh, à notre niveau c'est quand même un gros nom
1: Est-ce que ça c'est ça un poids J'imagine pas forcément hein dans l'engagement d'un joueur mais de voir et de constater qu'il a une certaine communauté qui le suit il y a aussi peut-être quelque chose à gagner de cette exposition là puisque 20 000 abonnés je crois que c'est 10 fois plus que ce que le BBC Montéchablé a quand même c'est important de, de ne pas oublier ce détail là
2: non, en tout cas, je, pas à mon niveau et pas, je pense pas au niveau du basket. Et, et là, on est vraiment dans le domaine du sport, on est dans le domaine du sport professionnel. Et qu'est-ce qu'on recherche? C'est, c'est les aptitudes de la personne pour qu'ils correspondent à ce que le coach veut et à ce que le jeu désire. Donc, euh, non, non, je crois pas que ça a une influence.
1: Et à l'inverse, tout à l'heure, vous me parliez de justement de, de Jay Zeklotti qui a participé à la Summer League NBA. Euh, là aussi, il est passé par le BBC Montéchabelle. Derrière, il y a euh, un mouvement qui se fait l'été, euh, bah, c'était cet été en fait. Euh, et ça a aussi un, un, un impact en termes d'image d'avoir un joueur qui a été dans nos rangs pendant une saison et qui se retrouve potentiellement à, à aller jouer en NBA alors c'est pas le cas puisqu'il sera en Italie mais quand même, il y a aussi une image à aller chercher au-delà de ça
2: il n'y a pas une image à aller chercher, mais je pense qu'il faut qu'on profite de, de, du talent de, de ces joueurs. Euh, Jezek, quand il était chez nous l'année dernière, on voulait nous le prendre. Hein. Strasbourg, en première division française, nous a fait une offre au mois d'octobre, euh, qu'on a refusée parce que pour nous c'était trop difficile de, de s'en séparer et puis de retrouver un autre joueur. Euh, Chandler, la même chose. On a eu une offre de, de, du Portel en France, en première division également, au début janvier. Toutes des choses que malheureusement on a dû, on a dû repousser pour des ont déjà trouvé un autre joueur hein, qui, qui, qui corresponde puis ensuite l'intégrer, donc c'était très difficile euh, donc pour nous c'est important d'avoir ce, ces joueurs-là surtout ça aide pour trouver des nouveaux joueurs parce qu'ils voit qu'avec le BBC monté il y a des possibilités de, de se développer puis de se faire voir, quoi. donc c'est important
1: Xavier Motté, peut-être le dernier mot pour cette première partie est-ce qu'il y a euh, un intérêt financier aussi d'avoir potentiellement une joueuse étrangère hors Europe qui arrive pour la première fois euh, ici en Suisse à Trois-Torrents et qui tout d'un coup explose ou qui est tout d'un coup intéressé pour aller dans une autre équipe, est-ce qu'il y a potentiellement des, des gains financiers à obtenir un peu comme on le voit en football Aucunement. <rire> Ça tout paraît simplement,
0: clair. aucunement. On ne joue pas sur ce, ce niveau-là. En tout cas, il n'y a pas l'Arabie saoudite qui vient pour <rire> essayer d'engager de, des joueuses américaines qu'on qu aurait engagées ou des Américains qu'on aurait engagés aucunement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
1: Eh <rire> ben, c'est au moins clair. Merci beaucoup. En tout si cas, si je pour peux cette... préciser oui, peut-être le rapport
2: à ça, c'est que les, les joueurs n'appartiennent pas au club. Exactement. Donc, ce n'est pas comme le football où le joueur appartient à un club. Là, c'est vraiment des contrats
1: de travail. Donc c'est ça n'a rien à voir avec le domaine du foot. C'était une précision utile, merci Laurent Duchou. On va en rester là pour cette première partie de cette table ronde, mais je vous propose qu'on marque une courte pause musicale et qu'on se retrouve pour la deuxième partie.